0: VIPJ 2008 Skywalker Turbo THB.
1: Sejam bem-vindos a mais um papo de garagem. Hoje, relembrando os melhores momentos da segunda temporada, a gente recebeu muita gente legal e o papo foi daquele jeitão que vocês já conhecem. Antes de qualquer coisa, seu Diego, a vinheta. para começar o papo de hoje eu te pergunto qual será a importância do jornal impresso nos tempos cada vez mais conectados para responder isso eu trouxe a Dani Ribeiro ela que é diretora de criação da arte plan e de quebra foi jurada no Festival Internacional de Cannes na categoria printing publishing dá uma conferida Dani, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença no Papo de Garagem. Esse que estou dizendo por aí que é o podcast mais queridinho do Mobilidade Estadão. E aqui, eu não sei se você já está por dentro como funciona, mas a gente vai na lata nas perguntas. Então eu te pergunto logo de cara. Após a sua experiência como jurada de Printing Publisher no Festival de Cannes, para você, qual a missão do jornal impresso no mundo? Bom, é
2: uma missão importantíssima. Quando a gente fala de jornal impresso no mundo, né? eu acho que o jornal impresso ele é a tangibilização diária da liberdade de expressão e de imprensa. né? E que coisa que a gente viu nos últimos cinco anos, como é importante e como, às vezes, está mais frágil do que a gente imagina. Então, essa prova diária sendo rodada todos os dias dessa liberdade de expressão e de imprensa, para mim. Quando a gente fala da indústria da publicidade e da criatividade, né, a gente percebeu esse ano no Festival de Cannes, e eu tive o prazer, né, a honra de ser jurada nessa categoria, que foi a categoria que me fez ter vontade de ser publicitária, que desde nova eu folheava jornais e revistas, e para mim ali era a grande fonte de informação e que despertava tanto a minha curiosidade, então para mim foi uma honra julgar essa categoria, onde eu também ganhei o meu primeiro Leão de Cannes, estava felizona. Então, pra, quando a gente percebe esse movimento na criatividade, fica muito claro né, que a mídia impressa vem se consolidando como uma faísca catalisadora e, muitas vezes, como chancela de grandes movimentos da sociedade. Ela sempre foi isso, historicamente, e agora a gente vê as marcas atuando através dessa mídia para gerar, fomentar e chancelar movimentos sociais.
1: Tempos de mobilidade reduzida, home office e 24 horas conectado, certamente algumas pessoas teriam efeitos na saúde mental. Por conta disso, o atendimento remoto foi essencial para que profissionais e empresas conseguissem seguir numa linha boa. E para a gente entender um pouco mais como está a situação do pessoal durante esse tempo de pandemia, falamos com a Cássia Messias, ela que é CEO da Zen Club e trouxe essas informações para a gente. Dá uma conferida. E aí eu te pergunto, o isolamento social e a mobilidade reduzida durante a pandemia afetaram a saúde mental do brasileiro?
3: Só afetaram, né, Matheus? Eu acho que a gente tá vendo aqui números, tá rodando pesquisas para tentar pegar um contexto mais profundo, mas o fato é, esse mês ainda, o a COVID-PSIC, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, o FSM, acabou de fazer uma pesquisa pegando os números da ordem de 65% das pessoas perguntadas sobre como está a sua saúde mental, diz que piorou depois do COVID, né? Então, claro que tem nessa pesquisa alguns pontos aí medindo a melhora nos, a gente está passando quase dois anos aqui né tem um estágio de melhora com a vacina e tudo mais mas o fato é sim piorou impactou bastante Sim. E, e a gente não tem como ignorar esse fato, né? Além dessa pesquisa que a gente já falou, é importante lembrar que um levantamento da consulta Remédios mostra um aumento de 113% na procura de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, destinados ao tratamento do que a gente está falando, né? De depressão e de transtornos associados a essa questão da pandemia. Então, antes da pandemia e depois... Não só tivemos a sensação de estar com a saúde mental prejudicada, como consumimos mais remédios dessa área, né? reforçando os nossos pontos.
1: Que o mercado precisou se reinventar, isso ninguém tem dúvida. Mas uma tecnologia que veio para ficar foi a de live shopping. Estourou lá na China e por aqui, a tecnologia foi acelerada pelas marcas no setor de compras e varejo. E para falar desse assunto super quente, a gente trouxe a Alice Ferraz. Ela que é CEO da F-Hits e manja muito de moda. Segue daí. Voltamos aqui e Alice, eu lhe pergunto na lata. O Live Shopping, moda passageira ou o novo normal da moda? Novo normal é meio cafona, né? Mas segue daí.
4: Vamos lá, Matheus. Eu diria que o Live Shopping é a vanguarda do comportamento de moda, né? Só tá começando essa experiência de compra... Esse entretenimento ligado à compra, ele vai estar cada vez mais na moda e, na verdade, como comportamento, né? A gente sempre fala de moda como comportamento de um tempo, o modus operandi, a maneira como a gente opera em determinado tempo de existência. Live Shopping está super na moda porque a gente quer essa facilidade, essa facilidade de estar ali olhando alguma coisa que nos entretém e aí imediatamente, no mesmo ambiente, conseguir comprar. Então, o Live Shopping, ele vem desse comportamento de O Tempo, por isso que, que ele vai estar tá cada vez mais na moda, ele está começando. Por exemplo, a gente está aqui, um entretenimento, pessoas escutando, é, tentando entender, se educando, se entretendo. Esse é o, o, o teu programa aqui. Imagina se eles pudessem comprar a roupa que você está vestindo, que aliás é muito cool, muito bacana, lindo. Se a gente clicasse aqui, olha ali como ele tá. Eu vim <risos> inspirada ali no Matheus também. Ai, a gente orou demais, tá? né? A gente tá muito rock and roll, né? Total. E imagina se a gente pudesse comprar isso, né? Imagina se a gente tivesse essa tecnologia ali no seu programa. Então, só para te falar que é isso: é, é o comportamento de um tempo. A gente tá aqui e a gente gostaria de falar, pô, que camiseta é essa que ele tá usando? Quero. Plim, a mágica acontece.
1: E seguindo aqui com os cortes da nossa segunda temporada do Papo de Garagem, eu trago agora o Lucas Montes, ele que é CEO do Zé Delivery e soltou aqui uma frase emblemática, mais ou menos assim: todo mundo merece uma bebida gelada, como, quando e onde quiser. Eu vou questionar de forma nenhuma. Me amarrei. Se amarrei também. Lucas, está preparado para a lata? Com certeza. Então, aí vai a nossa Nalata. De onde surgiu a ideia de criar o serviço Zé Delivery?
5: Na lata acho que bem direto ao ponto. Quando me perguntam isso, eu costumo dizer, né? Por que não? Acho que a ideia do Zé Delivery é, é o sonho de muita gente há muito tempo e a gente já conheceu muita gente que sempre falou e sonhou sobre isso. A ideia e o propósito do Zé é super simples. É, é o sonho de que todos merecem uma bebida onde, como e quando quiserem. E a gente, cara, começou do zero e hoje conseguiu construir o maior serviço de bebidas do país por muito, desde lá de 2016, numa trajetória incrível. E acho que a ideia é super simples, né? você quer conseguir sua bebida para poder pegar, gelar, comprar, consumir, enfim, todo o processo é super demorado, trabalhoso, ir no mercado e fazer tudo isso é super complicado, o processo demora horas e a gente sempre acreditou que poderia ter um jeito mais fácil de fazer isso e eu acho que é o que a gente mostrou aqui com o Zé.
1: Tá curtindo a nossa garagem? Tá curtindo o papo de garagem? Então não esquece de deixar aquela curtida, compartilhada e o PT na Sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. E se tu ainda não acompanhou a primeira e a segunda temporada, dá uma conferida aí no nosso canal. Todos os episódios estão lá e, particularmente, eu me amarro em todos os papos. Olha, eu nasci em 80 e lá, então até consigo entender. Mas hoje em dia, imaginar um mundo sem internet, sem dados, sem coisas conectadas, é inconcebível. Mas calma, a gente traz aqui uma verdadeira aula do Alberto Griselli. ele que é o CRO da TIM explicou como a tecnologia aberta e o foco no cliente são aquele passo à frente para você prosperar nos negócios. Confere. Alberto, mais uma vez, muito bem-vindo ao Papo de Garagem. E na lata eu lhe pergunto, com a mobilidade reduzida, as pessoas estão mais conectadas?
0: Você começa com uma pergunta difícil, mas é o seguinte, na realidade, a verdade, a verdade é que o consumidor brasileiro é hiperconectado de natureza, ou seja... Quando nós olhamos, aí vou compartilhar com, contigo e com, eh, com o audience alguns dados. Quando olhamos o, o consumidor brasileiro, ele passa eh, quase 10 horas por dia online. Isso antes, pré-pandemia. Mais que 50% desse valor acontece através de um dispositivo móvel. Quando olhamos o Brasil frente aos demais mercados, esse... 10 horas, na 9,7 horas por dia, é o segundo valor mais alto do mundo. O primeiro, falando, são as Filipinas. Filipinas estão na frente do Brasil com tempo gasto online. Ou seja, consumidor brasileiro hiperconectado. conectado. Aí tu vê quantos smartphones tem no Brasil. 234 milhões. Essencialmente, um por pessoa. Quando vamos a ver o ranking do Brasil em termos de uso de, sabe, over the top, mais famosos, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, o Brasil está sempre nas primeiras três posições do mundo. Ou seja, o consumidor brasileiro é hiperconectado. É por isso que muitas dessas empresas escolhem o Brasil para fazer testes de novos produtos a ser lançados. Agora, chega a pandemia e tudo isto é acelerado ainda mais. Se você pegar as principais categorias de consumo do consumidor brasileiro, aí tu o consumidor brasileiro é consumidor em qualquer lugar do mundo. Tu tem entretenimento, tu tem educação, tu tem trabalho. Então, você pega, por exemplo, educação, durante a pandemia, a penetração de, de educação cresceu 140%. Tu pega, por exemplo, sei lá, chamada de vídeo, 40% de crescimento. Empresas de entrega de delivery, e depois, tipo Food, Uber, hipercrescimento nesse momento pandêmico e tal. Algo que era já uma característica típica do Brasil, ficou muito acelerado durante a pandemia. Agora, se você pensar que essa é uma tendência inestimável, ou seja, as pessoas vão fazer mais e mais atividade online e Junta a isso, por exemplo, com a chegada do 5G no Brasil, essas tendências de digitalização e mobilização vão se poten potencializar muito e vão se estender em segmentos que hoje são menos mobile, tipo o segmento corporativo B2B, tipicamente noto, ou B2B2C. E aí isso vai se expandir ainda mais nos próximos anos, quando chegar
1: no 5G. E pensando sobre tanta pauta boa sobre mobilidade e inovação, o nosso time aqui do Mobilidade Estadão me lembrou de uma coisa extremamente importante que a gente não podia deixar de fora. É o Expresso na Perifa. Uma parceria com a 99 que dá voz à galera lá da periferia que sabe muito bem como é a realidade por lá. Eles são focados num conteúdo muito maneiro e aqui a gente conversou com Pedro Henrique, famoso PH, que contou um pouco sobre esse projeto e como ele é legal. Dá uma conferida. Começando do nosso jeitão, mandando aquela pergunta na lata. Falta oportunidade na periferia?
6: Eu vou te dizer que acho que sobra boas oportunidades na periferia. O que falta são as pessoas conseguirem olhar para a periferia e perceber a potência que lá existe. É óbvio que a gente não vai romantizar a questão e imaginar que não tem desigualdade, que as periferias não sofrem né, com a falta de políticas públicas, com uma questão de desemprego, violência, habitação, saneamento. Mas também a gente precisa olhar, eu acho que é o lado mais cheio do copo. Porque a gente sempre encara a periferia do lado mais vazio, daquilo que falta. Óbvio que falta e tem que ser feito. Mas, por outro lado, é uma oportunidade muito grande, né? acho que é uma potência muito grande na periferia, pouco explorada pela sociedade, de perceber que ali é um espaço de cultura, de criação, de inovação, de tecnologia social. Né? Acho que a periferia é muito colocada no lugar de quem precisa de ajuda precisa, mas não é só isso, né? Dali surgem muitas coisas boas e acho que a gente precisa, na verdade, é abrir essa janela para que essas boas ideias possam Sair da periferia e chegar no centro expandido das cidades. Até porque acredito que boas ideias
1: também vêm de lá, então a gente consegue justamente Com fazer certeza. essa
6: troca, né? É isso. Acho que é uma troca boa, né? você nos falou, a gente vê a periferia... Vamos pegar o exemplo de São Paulo, para quem está nos assistindo e conhece. São Paulo tem a Zona Leste, 4 milhões de habitantes que se deslocam da periferia todos os dias para trabalhar no centro e volta. É uma questão de desenvolvimento urbano, de falta de oportunidade de emprego, então, essas pessoas trazem sua riqueza, sua cultura, seu conhecimento, seu trabalho para o centro. Né? Então, o que significa que tem vida, né? tem coisa boa na periferia, só que elas têm que vir até o centro. Por que não olhar não só do ponto de vista do trabalho, mas de uma série de outras oportunidades para garantir essa troca né? entre centro e periferia, cultura, classe A, classe B, classe C, enfim, a gente garantir uma grande troca de cultura, de experiência de todos os lados. É fundamental isso para a gente dar um salto de desenvolvimento que o Brasil tanto precisa. Né?
1: Quem aí nunca baixou um joguinho só para se divertir um pouco e passou dias jogando? É isso aí! No meio de tanto desafios de negócio, tem um mercado que surfa bem essa onda. Entretenimento de game casual. Com centenas de milhões de pessoas conectadas em todo o mundo, esses jogos casuais são muito legais para quem joga, só que também extremamente rentáveis para quem produz e distribui. Então, só segura que eu vou dar um pause aqui. Porque agora a gente vai falar com o Leandro Montoya, ele que é Head de negócios, da Gameloft, desenvolvedora e líder mundial no lance dos Casual Games. Confere? Leandro, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Papo de Garagem. Começando com a costumeira na lata, eu te pergunto, o que são os Casual Games? E por que fazem tanto sucesso?
5: Jogos casuais então, são uma categoria que, aqui na indústria de games, a gente coloca muita coisa aqui dentro. A gente até se arrisca a dizer que você pode consumir qualquer tipo de jogo de maneira casual. Mas jogos casuais são jogos simples jogos rápidos que não precisem de instrução para o jogador que, na qual o jogador não tenha uma preocupação de ter uma continuidade depois daquela sessão específica de jogo sessão, é, sessão de jogo pode variar de 10 segundos a 3 minutos e na qual haja uma clareza de objetivo para o jogador ele tem que bater o olho e entender por isso se usa, é um alto contraste nas cores, normalmente é bem colorido bem, bem bate pronta o sucesso se dá eu vejo dois motivos. Primeiro, você consome isso em qualquer pequeno espaço de tempo da sua vida. E segundo, eles estão muito relacionados à plataforma de jogo no celular. Então, como você está com o celular na mão o tempo todo, você está sempre pronto para jogar e para o celular, os jogos casuais uh, funcionam muito bem.
1: E esses foram os cortes da segunda temporada do Papo de Garagem. Espero que vocês tenham curtido. Ah, e por falar em curtida, não esquece de deixar a sua bem aqui. E só para constar, estão prontos para a terceira temporada? Ajuda a baixar essa aqui. Bora lá!